0: Das klingt jetzt total kitschig, aber wenn du jeden Tag einmal einem Menschen eine Freude machst und dich mit dem freust, dann macht das was mit dir und setzt Energien frei, die du durch kaum sonst etwas freisetzen kannst. Das ist neurologisch nachgewiesen. Also mach jeden Tag einem anderen Menschen aus Herzen, auch von Herzen eine Freude, dann macht das was mit euch. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit
1: Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Ursula Sikuta. Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie und mit zwei älteren Brüdern wurde Ursula schon früh zur Selbstständigkeit erzogen. Ihr Vater erkannte ihr außergewöhnliches Talent für Sprachen und förderte dies früh in Form von außerschulischen Sprachkursen. Im Alter von 16 Jahren, kurz vor ihrem geplanten Jahr als Austauschschülerin in den USA, fallen Ursula die Haare aus. Und sie muss mit dieser schwierigen Situation alleine in den USA zurechtkommen. Nach ihrem Austauschjahr kehrt sie kahlköpfig nach Deutschland zurück. In die Schule, in der sie alle noch mit Haare kennen, will sie aber nicht mehr zurück und entschließt sich, eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin zu beginnen. Nach der Ausbildung arbeitete sie 20 Jahre in einem großen Pharmaunternehmen als Eventmanagerin. Nach einer kurzen Station bei SAP stellt sie sich die Frage, kann das jetzt schon alles gewesen sein? Sie beantwortete diese mit Nein und beginnt eine persönliche Reise zu sich selbst. Heute arbeitet Ursula als selbstständiger Emotionscoach und hilft Menschen dabei, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und in ihre eigene Kraft zu kommen. Im Podcast spreche ich mit Ursula über ihre Krankheit, weil sie durch diese über sich selbst gelernt hat und wie sie es geschafft hat, ihre vermeintlichen Schwächen in Stärken umzuwandeln. Außerdem beleuchten ihre persönliche Entwicklung als Mensch, Mutter und selbstständige Unternehmerin. Besonders fasziniert im Gespräch mit Ursula hat mich ihre reflektierte und aufgeräumte Art, sowie ihr positiver Blick auf das Leben. Es ist deutlich zu spüren, dass sie ganz bei sich angekommen ist und ihre Lebensaufgabe gefunden hat. Und jetzt viel Spaß mit Ursula Sikuta. Ayosel, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Vielen Dank, lieber Johannes. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe mich äh, den ganzen Tag heute schon drauf gefreut, auf dieses Gespräch.
1: Das geht mir ganz genauso. Und ja, du, wir kennen uns jetzt äh, circa zweieinhalb Jahre, würde ich ungefähr sagen, so hm. Pi mal, äh, Pi mal Daumen kennengelernt haben wir uns, ähm, weil ich das ein oder andere Seminar bei Tobias Beck besucht habe und du Teil seines wundervollen Team warst und ähm, ja, dort eine ganz wichtige Aufgabe äh, auch hattest, im Endeffekt den Laden zu schmeißen und zusammenzuhalten. <lacht> äh, und äh, ja, so, so haben wir uns kennengelernt und, und sind seither in, in, in Kontakt geblieben ähm, und haben so ein bisschen verfolgt, ähm, was wir machen. Inzwischen bist du nicht mehr bei Tobias weg. Inzwischen bist du komplett selbstständig, als Coach unterwegs, hilfst selber Menschen. Ähm, Ganz, ganz tolle Arbeit, die du da machst, aber dazu später, lass uns wie immer in diesem Podcast mal ganz nach vorne gehen und verstehen, Ursula, wo kommst du eigentlich her, wie bist du aufgewachsen?
0: Also wo komme ich erstmal her? Örtlich, ich komme aus dem schönen Hessen und bin in der Nähe von Darmstadt aufgewachsen, wo ich auch tatsächlich jetzt immer noch lebe oder wieder lebe und ähm, ja, ich bin das dritte Kind äh, einer, unter, äh, einer selbstständigen Familie und ich betone das immer so, weil meine Eltern nämlich eigentlich Unternehmer waren, aber sie haben immer sich wie Selbstständige aufgeführt, also selbst und ständig und deswegen hat es auch sehr, sehr lange gedauert tatsächlich, bis ich den Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit, weil für mich und also Unternehmertum immer bedeutete, oh mein Gott, dann arbeitest du Tag und Nacht und und ähm, mein Papa war Architekt, er hatte das Haus, also das äh, Büro hier bei uns im Haus. Und äh, das war eigentlich, ich sag mal, eine relativ unspektakuläre. Hm gemütliche Kindheit. Ich habe zwei deutlich ältere Brüder, die hatten viel Spaß mit ihrer kleinen Schwester. Äh, da darf ich mir immer wieder nette Anekdoten anhören. So, Mama, guck mal, das Baby hat Kopfstand gemacht und wir haben geholfen und so.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> die hatten
0: schon viel Spaß mit mir und äh, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, ja, ich habe dann äh, nachdem ich äh, die zehnte Klasse absolviert habe, äh, bin ich meiner äh, Zigeunerleidenschaft nachgekommen, die ich auch von meinem Papa habe, ähm, bin ich in die USA gegangen und habe eine Zeit lang äh, da die Highschool besucht, weil ich in der Schule immer Riesenprobleme hatte in Mathe. Und mein Papa hat dieses, äh, dieses Manko sehr früh erkannt und hat aber gleichzeitig auch erkannt, dass ich ein ganz großes Talent für Sprachen habe und hat mich schon, da war ich erst 12, 13, im Privatunterricht geschickt für Spanisch. Und ich habe dann neben Englisch und Französisch in der Schule Spanisch gelernt und so. Ja. Und ähm, da hatte er einen sehr guten Blick dafür und hat es sehr gefördert, muss ich sagen, bin ich auch. Heute sehr dankbar dafür. Mit zwölf fand ich das nicht so richtig toll. Ähm, aber heute bin ich ihm da wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass er es das schnell erkannt hat. Okay, die Einrichtung wird nicht so eh, nicht so gut funktionieren. Gehen wir in die andere Richtung. Stärken, stärken. Und ähm, meine Eltern haben mich da immer sehr gefördert. Und dann bin ich erst in die USA gegangen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und habe dann hier in einem großen Konzern angefangen. Äh, wo ich über 20 Jahre tätig war, was mir heute absolut schleierhaft ist, wie ich das machen konnte. Also 20 Jahre jeden Tag in den gleichen Laden gehen, nur eine Stechuhr stechen, Johannes. Stell dir mal vor. Wow. Ja. Also so, ne? wow, so ja. noch so richtig, ja genau, noch so richtig so, äh, ja, fühle ich mich auch direkt ganz alt. Ähm, und ich habe aber tatsächlich in diesem Unternehmen sehr viele, sehr interessante Stationen besucht. Und habe äh, zum Beispiel Führungskräfteentwicklung gemacht für die oberen Führungskräfte, die äh, dieses Unternehmen eben in über 30 Ländern hatte. Und äh, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Im Zuge dessen habe ich mich dann auch mal selbst entsandt und bin für zweieinhalb Jahre nach Mexiko gegangen. Also erst habe ich diese ganzen jungen Führungskräfte ins Ausland geschickt oder innerhalb des Auslands verschickt. Und als ich dann wusste, wie das funktioniert, habe ich mich selbst verschickt.
1: Und, okay. Ähm,
0: ja. Okay, das okay, okay, so lass mal, lass mal, lass
1: mal so, einmal so grob, grob die, die Story, ja, äh, ja. Zu, 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 also in, schon im Beruf, ich, ich will ich will ein bisschen ja. einhaken und, und nochmal, da das ja früher, ne? früher. Ja, ja, beziehungsweise ich will da so ein paar Punkte nochmal rausarbeiten äh, und zwar zwar verstehen, ähm, wie du letztendlich äh, dann, weil das ist ja ein ganz großes Thema für für, für junge Menschen, ähm, mhm. was mache ich denn mit meinem Leben, was mache ich nach der Schule, soll ich studieren, mache ich eine Ausbildung, äh, fange ich eine Lehre an, was ja. Was mache ich und in welche Richtung? Und ich habe das so ein bisschen äh, verstanden, dass ähm, dein, äh, dein Papa ähm, da früh im Endeffekt erkannt hat, dass du ein Sprachentalent hast und dementsprechend schon in jungen Jahren so ein paar ja, Weichen gestellt hat vielleicht. Ähm, mhm. Aber wie, wie war denn das? Du hast gesagt, du bist dann früh nach der 10. Klasse, also hast Realschule gemacht oder äh, bist du ab nach dem Gymi oder wie war das?
0: Ja, tatsächlich habe ich war ich bis zur zehnten Klasse auf dem Gymnasium mhm. und ähm, habe da eben erstmal die, also bis zur zehnten Klasse absolviert und bin dann in die USA gegangen und wollte eigentlich zurückgehen dann nach dem
1: äh, Nachdem also ich oder bin, in
0: die war. Nee, ich war dort oder? in der Highschool. Ich bin da ganz normal in die Highschool gegangen. So, richtig
1: in die Schule? Okay, also wow.
0: Ja, ich war Exchange ja. Student und bin dort in die Schule gegangen. Ganz normal war ich dann Sophomore. Das ist halt elfte Klasse. Ähm, mhm. Tatsächlich habe ich jetzt ein kleines Detail ausgelassen, weil unmittelbar so ungefähr ein halbes Jahr bevor ich. Ähm, in die USA gegangen bin und jetzt wird es mhm. äh, habe ich einen ziemlich krassen äh, kreisrunden Hausfall bekommen. Und ähm, das hatte zur Folge, dass mir plackenweise alle herausgefallen sind. Und das ist für ein Mädchen mit 16 jetzt nicht so richtig wow. schön. Wow. Und ähm, tatsächlich sind wir dann von Pontius zu Pilatus gelaufen. Und ähm, am Ende des Tages wurde uns gesagt, dass das daran liegt, dass ich halt so viele Zahnfüllungen habe mit Amalgam. Und die müssten alle raus und dann würde sich das wieder alles regeln. So, Dann wurde das alles erledigt. Und vier Wochen später bin ich in die USA geflogen und dachte, okay, das wird sich jetzt alles wieder regeln wow. und alles gut. Fakt war aber, dass in den USA die Haare alle ausgefallen sind und nicht ich war dann Ernst. praktisch, ja, voll. Und das war tatsächlich auch nicht so schön und auch nicht so einfach. Deswegen habe ich das eben übersprungen, weil es so eine lange Geschichte ist und ich wusste nicht, ob du das jetzt hören möchtest. Und dann habe ich, ja, praktisch alle Haare verloren und kam dann komplett mit Glatze zurück aus den USA. Und Krass. wie du dir sicher vorstellen kannst, war das in den USA auch nicht so einfach, weil ich kannte dort niemanden, ich sah ganz Was? komisch aus, ich war mit mir selbst überhaupt nicht im Reinen. Und heute weiß ich, heute weiß ich, dass das, dass da ganz viel Emotionen einfach nicht gesehen wurden und die haben sich dann halt sichtbar gemacht. Heute weiß ich das, mit 16 wusste ich das nicht. Und ich bin dann zurückgekommen aus den USA und ähm, habe mich schlicht und ergreifend nicht getraut, zurück auf die Schule zu gehen. Ich habe ich hab einfach gesagt, ich, ich will da nicht wieder hin, weil ich Angst weiß. hatte, dass mich dann alle irgendwie, die kannten mich ja alle. Ja. Und dann hat mein Papa damals gesagt, du, dann mach doch einfach eine Ausbildung, da kennt dich niemand. Und dann bin ich da hingegangen und habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin also nicht zurück aufs Gymnasium, was ursprünglich Kreis. der Plan war. Und ähm, habe dann ähm, ja meine Ausbildung gemacht. Und jetzt kann mich, kann man dazu noch kurz erwähnen, ich habe zu der Zeit auch keine Perücke getragen. Also ich habe immer so ein Cappy getragen oder einen mhm. Pup getragen, aber ich habe so ein schlimmes Erlebnis gehabt im ersten Perückenladen, wo ich damals eine Perücke kaufen wollte, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Mhm. Und... Ähm, interessanterweise sind die Haare so, als ich etwa 18 war, wieder zurückgekommen. Und da waren sie aber ganz weiß, was mir auch kein Arzt erklären konnte, kein Psychologe, wo ich überall war. Oh mein ja. Gott, also mir, niemand, niemand konnte mir sagen, was da los ist. Und dann kamen die Haare zurück, waren ganz weiß. Und als sie dann wieder auf der Länge waren, wo sie waren, bevor sie das erste Mal ausgefallen sind, ging alles wieder von vorne los. Alle Haare wieder ausgefallen und ähm, dann hatte ich keine Haare, bis ich 30 war. Also zwischen 18 und 30 habe ich dann Perücke getragen, ja. Wow. Und das war tatsächlich crazy, weil du dir für sicher ja vorstellen kannst, ähm, das ist eine schwierige Zeit für eine junge Frau per se und für mich war das halt doppelt so krass, weil es konnte mir auch niemand sagen, was habe ich denn? Also Wahnsinn! Ja, das war schon, also es war keine schöne Geschichte. Und dann habe ich, hab ich tatsächlich Perücke getragen, bis ich 30 war und dann in einem Urlaub mit meinem Mann damals schon ähm, entschieden, ich will das nicht mehr. Und er hat mich da auch sehr unterstützt und hat gesagt, na ja also die Haare würden vielleicht gerne wachsen können, aber nicht, weil du ja auch immer Perücke trägst. Dann lass sie halt mal weg. Und dann bin ich tatsächlich äh, nach dem Urlaub zurückgegangen und habe für mich entschieden, okay, ich lasse das jetzt weg. Und deswegen muss ich immer so ein bisschen äh, äh, schmunzeln oder mich triggert das immer so ein bisschen, wenn in der Persönlichkeitsentwicklungsszene immer alle sagen, Maske ab! Und ich immer so, ja, Maske ab habe ich mit 18 gehabt, braucht ihr mir nichts erzählen. Also du musst dir das mal vorstellen, wie sich das angefühlt hat, so dann mit 30, nachdem ich da ja jetzt schon über 10 Jahre in diesem Konzern gearbeitet mhm. habe, morgens durchs Werkstor zu gehen und diese Perücke nicht mehr zu tragen. Das war crazy, ja. Wow. Raus aus der Komfortzone ist, auch, ist mir auch ein Begriff. Ja, es <lacht> ist, wow. ist, ist, ja, ist das für mich alles so, ja, ich sag mal kiki, weil das habe ich alles schon sehr früh gehabt. Und ähm, seitdem habe ich auch nie mehr Perücke getragen.
1: Meinst Und natürlich,
0: ne, ähm, Ich lebe ja in einem Dorf. Und da wurde dann natürlich alles Mögliche geredet, so was ich alles hab und ich wurde immer mal wieder angesprochen. Das ist so schön, dass ich die, diese schlimme Krankheit überstanden habe und ich so, welche denn? Es wäre so schön, ich wüsste, was ich hatte. Ja. Also,
1: also ähm, du meinst, viele Leute denken wahrscheinlich irgendwie Bestrahlung, Chemo, äh, in wirklich? die Richtung wahrscheinlich. ne Weil das assoziiert ja. man wahrscheinlich so als erstes Mal, wenn man sagt, okay, plötzlich sind Haare weg. Ja Ralo und ich war schon immer
0: so ein bisschen kräftig ja. ne also da war dann immer naheliegend ah ja aufgedunsen und keine Haare ne äh, das, das war schon also hier so im Dorf auf Spanisch sagt man je kleiner das Dorf desto größer die Hölle no. <lacht> und ich war mit oh, yes. <lacht> ja. ja und ähm, ja also so war das und ähm, in Mexiko ja, zum Beispiel habe ich auch immer Perücke getragen als ich da bin ich ja hingegangen mit ja. etwa 25. und ähm, da war das natürlich immer ein bisschen unangenehm, weil es in Mexiko ja sehr warm ist. Das ist ja wie eine Mütze. Ja. ne? Und es ja. hat mich dann schon genervt. Und ähm, ja, Du bist ja, ja auch eingeschränkt. So,
1: ne? Da kannst du jetzt einfach nicht so baden gehen. Also so ganz normal. Also so, und, 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 Wahrscheinlich kannst du jetzt Wasser, aber du musst ja aufpassen, dass es irgendwie... Ne, das hat Ja, Alter, super nicht,
0: du, also, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, Johannes, du hast ja kleine Kinder. Ne? Aber ähm, als, als ich damals mit meinem Mann im Urlaub war, hatten wir noch keine Kinder. Und äh, wir waren halt in Bali. Und ich meine, klar, da trubst mhm. du im Pool rum und machst und tust mhm. und hast immer diesen blöden Lappen auf dem Kopf, voll mhm. ätzend. Und, ähm, und später dann, als ich mit meinen Kindern im Schwimmbad war, habe ich wie oft gedacht, das hätte du mit Perücke alles gemacht nicht machen können. Ne? Also du mhm. kannst mit denen nicht tauchen, du kannst mit denen mhm. nicht planschen, die ziehen die am Haar. Ähm, das, ja, es ist eine Wahnsinnseinschränkung. Gleichzeitig äh, ist es aber natürlich schon so, dass ich oft gedacht habe, naja, aber sah schon auch besser aus. Also die Perücken später waren ja auch sehr schön an sich mhm. ähm, und du bist halt nicht immer so angeguckt. Ne? Also es, ich habe halt da, wo zum Beispiel die Perücke 15 Jahre gerieben hat, so hier an den Seiten von, vom Kopf, mhm. da wachsen halt keine Haare mehr. Die mhm. Haarwurzeln sind einfach verkümmert. Wie sollten die denn wachsen? Ja. Und da, da wachsen auch keine neuen Haare mehr. Ne? Das sieht mhm. natürlich komisch aus, aber... Hey, ganz ehrlich, ich bin nicht 50, also ich lache da heute drüber, weil ich mir denke, hm. mein Gott, also wenn wenn ja. wenn das mein einziges Problem ist, dann ja. Dann,
1: und, dann nehme ich das.
0: Dann nehme ich das genau und ja. und ich sag's dir ganz offen, ich bin ja wirklich ich war ja in der ich war in der Klinik, ich war beim Heilpraktiker, ich war beim Psychologen, ja. was die alles mit mir angestellt haben, äh, Blut aus den Adern, rein in den Kopf, ach, was die alles gemacht haben. Meine Eltern haben da wirklich Tod und Teufel mit mir veranstaltet. Und äh, das alles, was rauskam dabei, war einfach immer nur wieder dasselbe. Ich bin über die Maßen empfindlich. Ja, oh. super. Das ist natürlich sie eine Kinder Diagnose. Halt. Ja, es ist eine Diagnose, mit der kommst du super klar. In der Klinik für Diagnostik haben die mir damals allen ernstes gesagt, das war beim ersten Hausfall mit 16, haben sie so, dann darfst du dich halt nicht immer so verrückt machen, dann wachsen auch die Haare wieder. Und ich so, ach das ist super, das mache ich jetzt. Also ich meine, das ist ein super Tipp. Ne? Also dann nehme ich doch lieber wieder das mit den Zahnfüllungen, weil das war ja was, woran ich mich festhalten konnte. Ne? Aber mhm. ja, naja. Also das okay, war wow. ein kleiner Exkurs Ex in super. meine ganz persönliche Persönlichkeitsentwicklung.
1: Na, na, das ist, das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich, ich will da tatsächlich auch noch mal in zwei Momente rein, ähm, weil das ist ja wirklich okay. was, also ist super prägend, ne? also das, das, wenn wir irgendwie verstehen wollen, was, was dich zu dem Menschen gemacht hat, äh, zu, der du heute bist, ähm, ist, ist das vermutlich ein Strang, äh, der, der, da, der da maßgeblich dazu beigetragen hat und ich finde es auch so faszinierend, diese, diesen Zeitpunkt, wo du gesagt hast: Mit 16 gehe ich in die USA und habe da dieses gesundheitliche Problem mit den Haaren und, und, und gehe da hin, eigentlich, in der, also gehe da alleine hin, ja, und, und in der Annahme, okay, das ist alles wieder gut, und dann bist du da alleine als 16-jähriges Mädchen, ja, in, in, in der Pubertät, neues, neue, neue Umgebung, alles, ja, wo man natürlich neue Freunde und Anerkennung und so weiter ist, einem da ja wichtig, braucht man generell, ähm, und und dann bist du ganz alleine mit, 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 mit dem Thema. Wie, 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 hast du das, wie hast du das geschafft? Warum? Wie, ich, also ich sage mal, keine Ahnung. Also, also heute,
0: also ich sage dir, dir ganz offen, Johannes. Ja. Heute denke ich, wenn das mein Kind wäre, ich hätte ja. mich geholt.
2: Ja.
0: Meine Eltern haben, das ist denen gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich da jetzt nicht klarkomme. Die, haben, die zieht es durch. Und dann darfst du eins noch nicht unterschätzen, und das macht es jetzt noch krasser, ich habe einmal in der Woche mit meinen Eltern telefoniert. Das war ja nicht so, das war 88. Das war ja das nicht so FaceTime. wie heute. Es gab kein FaceTime. Ich hatte einen ja. Freund, ich hatte einen Freund, der hat immer Mittwochs angerufen und es war dann, da hat er sich immer so fünf, fünf Markstücke damals in 100 Euro, äh, gewechselt von seinem Ausbildungsgeld und dann haben wir einmal in der Woche telefoniert und, und, Eins oder zweimal habe ich mit meinen Eltern telefoniert und mehr war da nicht. Und einen Brief schreiben oder so. Ich habe allerdings noch die, Ta also so, ich habe noch so Scrapbooks, also von Briefen, die ich geschrieben habe damals oder so. Ich gebe aber zu, ich habe dann nicht wieder reingeguckt, weil ich mich dem gar nicht nochmal stellen wollte, weil ich glaube, mhm. das war echt krass. Ja. Wow. Aber ja, ich ich sag's mal ganz offen, wenn heute jemand äh, wenn jemand heute zu mir sagt, ich habe Angst vor, hm, hm. Hm. ich kann das oft nicht so nachvollziehen, weil es gibt nur sehr, wenige, nur sehr wenige Dinge, vor denen ich Angst habe. Also im Dunkeln tauchen würde ich nicht wollen, also überhaupt tauchen ist nicht meins, hm. und Angst um die Gesundheit meiner Kinder. Und vor allem anderen habe ich keine Angst, weil wo, was soll mir denn passieren? Ganz ehrlich, Johannes, was, was soll mich denn noch aus der Bahn werfen? Mhm. Ja, ähm, ich habe meine Lektion echt gelernt und ich glaube, davon mhm. können halt heute die profitieren, mit denen ich arbeite, weil ich ihnen einfach mhm. in vielerlei Hinsicht äh, eine andere Sicht auf die Dinge geben kann.
1: Mhm. Ich meine, es ist ja. jetzt echt schon, schon, schon eine Weile her, ähm, aber mhm. weißt du noch oder, oder kannst du da noch so ein bisschen nach, nachfühlen, nachforschen, ähm, was für Strategien dir da geholfen haben, weil irgendwas musst du ja für dich... Irgendeine Strategie musst du ja gefunden haben für dich, als kleines 16-jähriges Mädchen alleine in den USA, damit irgendwie zurechtzukommen.
0: Ja, ich hatte, ähm, und da hat mir mein Spanisch dann geholfen, und das ist witzig, ich hatte nebenan, also ich hatte auch noch. Zusätzlich zu dem ganzen Dilemma hatte ich ein bisschen Pech mit meiner Gastfamilie. Ich habe nämlich mit einer alleinerziehenden Frau zusammengelebt und ähm, nicht mit einer Familie. Und die hat im Laufe der Zeit, in der ich bei ihr war, die Arbeit verloren und musste dann zwei Jobs machen. Das heißt, die war, und jetzt noch mal, wir hatten ja vorhin kurz erwähnt, meine Eltern waren selbstständig. Ich war das gewöhnt, ja. dass immer jemand zu Hause ist. Ja. Und bei ihr war es dann so, die ist morgens um neun aus dem Haus, hat gearbeitet bis um fünf. Dann ist sie zurückgekommen, dann haben wir zusammen gegessen, dann ist sie nochmal arbeiten gegangen. Das heißt, ich war wirklich einfach irrsinnig viel alleine. Und ähm, ich, ich habe dann sehr viel Zeit mit meiner Nachbarin verbracht und das war eine ähm, chilenische Familie. Und die Chilenen sind ja äh, irrsinnig so familienbewusst und, mm. und ich war da so das dritte Kind und bin da einfach sehr, sehr viel ein- und ausgegangen und ähm, habe mit denen einfach viel Zeit verbracht und da so ein bisschen Anschluss gesucht. Und das hat, da hat mir natürlich mein Spanisch die Tür aufgemacht. Hätte ich damals nur Englisch gekonnt, glaube ich, hätten die mir nicht so die Tür aufgemacht. Die fanden das total spannend, dass ich auch nur Spanisch konnte.
2: Hm.
1: Ja, spannend, weil ich meine auch die, diese Erfahrung, ne? dass irgendwo so dieses, ja. dieses äh, aufgeschlossene ähm, oder aufgeschlossen sein und auch, auch auch fähig sein, irgendwie anzuknüpfen an, an andere Kulturen, ne? irgendwo, mhm. äh, dass das einfach ein, ein super positives Erlebnis ist, äh, in, 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 in der Situation dann für dich war.
0: Da war ich in der Schule, also dafür war, war ich in der Schule sehr anerkannt. Also, das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass die, die keine Haare hat, die kann aber vier Sprachen. Das war für die damals ein Wahnsinn. Ne? Und ich meine, ich war ja jetzt nicht fließend da unterwegs, aber ich, hm. die wussten, ich besuche vier Sprachkurse. Ne? Deutsch als als Gast und äh, Englisch, Spanisch und Französisch eben im Unterricht. Und das, da wurde ich mehrfach darauf angesprochen, stimmt das, ich habe gehört. Und ähm, das, das fand ich damals ein bisschen amüsant, weil... In Deutschland ist es ja nicht ungewöhnlich, dass du mindestens zwei oder drei Sprachen sprichst. Mhm. Ja, oh. ja das, das war ein großes Learning damals. Ja. Mhm. ja. War also eine interessante ist Zeit. Ist
1: super, super interessant. Ähm, jetzt gibt es gibt noch so einen mhm. anderen Punkt, in den ich nochmal noch mal rein will. Ähm, und zwar, du, jetzt, du hast es erzählt: äh, glücklich verheiratet, äh, habe wunderbare mhm. Kinder. Ähm, wie war das so dann als junges Mädel Mitte 20 ähm, ja mit mit dem Thema eine Perücke zu haben, wenig Haare zu haben. Wie war das so in einer, in einer Partnersuche? Ähm, war, war das für nee. dich war, war das war du so da gehemmt? War das viel schwieriger ähm, so nee. Wie bist du damit umgegangen? Also
0: Also, ich sag's mal so, natürlich ist du siehst ja immer erstmal ein bisschen anders aus. Das heißt, damit mhm. siehst du natürlich erstmal auch Menschen an, die vielleicht weniger auf Äußerlichkeiten achten als auf äh, den Rest, der da noch dahinter mhm. hängt. Ne? Mhm. Und ähm, also ich bewundere heute noch meinen Mann dafür, dass der damals so gesagt hat: Lass doch das Ding ab, weil, weil mhm. also weil ich so gedacht habe: Boah krass, der, der, der ist ja der ist ja voll mutig, mhm. ne? Weil mhm. ich habe damals mich nicht so getraut, das fand ich damals irre. Ähm, aber so ich sag mal, wenn ich jemanden kennengelernt habe oder so dann äh, habe ich da ja auch kein Heel draus gemacht. Also das war ja offensichtlich zu dem Zeitpunkt, wo ich keine Perücke getragen habe, war es offensichtlich. Später, als ich hm. Perücke getragen habe, ähm, habe ich, wenn ich zum Beispiel Freunde zu Besuch hatte, zu Hause die Perücke nie getragen. Hm. Also meine Freunde wussten, äh, also das war vollkommen normal, dass ich zu Hause die Perücke nicht trage. Und natürlich habe ich niemanden damit konfrontiert, und habe gesagt, du, ähm, ich trage Perücke und, ähm, zu Hause trage ich die halt nicht. Ich hoffe, das ist okay für dich. Mhm. Ähm, aber weißt du, bis zu einem Zeit, ich war jetzt halt auch nie so jemand, der dann jemand von heute auf morgen abschleppt oder so. Ne? Ähm, insofern, bis es zu einem, einer Situation kam, wo ich die Perücke hätte nicht tragen wollen, kannte ich die Person auch schon so gut, dass ich ihr erklären konnte, warum das so ist oder versuchen zu erklären, warum das so ist, weil ich weiß es ja selber nicht so ganz genau. Ne, es hat ja nie, ja. Es hat ja nie ja. eine offizielle Erklärung Nein,
1: gegeben. Erklärung gegeben. Ja. Okay. So, mhm. das, das heißt ja, okay, das, das gab nicht so diesen, <lacht> diesen Moment oder nee. auch mit dem Mann, wo dann so ne irgendwie äh, 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 mit Perücke kennengelernt, frisch verliebt und alles. Und äh, da irgendwie schon wilde, wilde Romanze nee. am Laufen und dann, ach, übrigens, ich musste. <lacht> <lacht> ja, also bitte die Haare nicht anfassen. <lacht> ja. <lacht> ja, so ein
0: Tipp von mir. Ja, ja ich ja, meine, ja, klar, okay. das ist natürlich ja, ja. Ähm, am Anfang war das schon komisch, ja. aber für ihn war das innerhalb ja. kürzester Zeit überhaupt cool. kein Thema mehr. Und ja. ähm, das fand, das fand ich natürlich auch sehr anziehend an ihm. Hm. Ne, dass, ja. dass er da halt so, dass er so unkompliziert war.
1: Hm. Ja, das ist ja oft auch so, dass, dass wenn man selber im Endeffekt mit sich ähm, im Reinen ist in Bezug auf, auf ein Thema, ist Gott auch da. Ne? Wenn du hm. sagst, okay, ich, ich habe jetzt damit kein, na klar, würde ich es mir vielleicht anders wünschen, ja auch als junges Mädel, aber ich ich, ich, ich habe jetzt da keine übergroßen Minderwertigkeitskomplexe und Selbstwert Probleme, äh, sondern mhm. ja, that, that's me, und, und ich, ich kann damit irgendwie umgehen. Dann, dann, dann strahlt man das ja oftmals dann auch aus, und es wird gar nicht so zu mhm. dem Problem, ähm, zu dem es werden könnte, wenn man selber damit irgendwie äh, im Reinen ist oder klar ist miteinander.
0: Genau, ich habe mich einfach dann auf, auf den Rest konzentriert, ja. Ja, und, ähm, und das hat es halt für mich leichter gemacht. Cool.
1: Cool. Ja, ja. ich finde es auch, auch echt, echt wichtig, weil ich finde, das, das hat ja jeder irgendwas. Ne? Also bei dem waren jetzt hm. die Haare, äh, jeder hat ja irgendein ein Thema äh, vielleicht, wo er sagt, okay, ähm, da bin ich nicht so happy mit. Äh, oder was auch immer, könnte, könnte auch mein, ja, könnte auf, sich auf mein Selbstwertgefühl aus, äh, auswirken. Ähm, so, und und oftmals sind es ja viel kleinere oder weniger sichtbare Themen, wor worüber Menschen sich wirklich ja, äh, Gedanken machen oder, oder sich fertig machen. Ja, ja, <lacht> ja. ja
0: tatsächlich. Ich, ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, warum ich oft auch Menschen wieder so ein bisschen erde, weil, weil ich halt ich habe da so einen komplett anderen Blick drauf. Ich bin ich bin jetzt nicht uneitel, aber ich bin alles andere als eitel. Also hm. es ist einfach nicht wichtig, ne? ja. weil weil es kommt auf so viel andere Dinge an. Ne? Ja. und ähm, ja aber ja mit 16 war es natürlich schon schwer mhm.
1: voll voll das
0: ja, weil da definierst du dich nur übers Außen du bist noch nicht so weit, dass, mhm. du, dich, dass du sagst Klar. ja, aber ich bin wertvoll, ja toll <lacht> das interessiert aber gerade niemand, ob du wertvoll bist du siehst einfach ja. kacke aus das ist halt ja. einfach so ja, ja.
1: Wenn, wenn du so eine Sache ähm, mitnehmen könntest für dich so aus, 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 der, aus der Zeit, ähm, was, was glaubst du, was, was hast du dadurch gewonnen? So ein, ein, ein ganz wichtiger Skill.
0: Also was meine chilenische Freundin mir damals äh, zum Abschied gesagt hat, ist, dass ich ihr beigebracht habe, das Buch nicht, äh, nicht von außen zu betrachten. Mhm. Ne? Don't have the book by its cover. Mhm. Und ich glaube, dass ich, dass ich daher so ein bisschen diesen, mir oft die Mühe macht, genauer hinzugucken. Also ich gucke einfach genauer hin. Ich lasse mich nicht von außen blenden, weil ich ja, ja den gleichen Anspruch habe an die Menschen, die mich kennenlernen, dass sie auch nicht nur auf das Außen gucken. Und das mhm. macht es manchmal, glaube ich, für, für andere Menschen ein bisschen schwierig, weil ich halt so genau hingucke. Ne? Und ich sehe mhm. viele Dinge, die, die dann auch unangenehm sind, weil ich mich halt nicht so blenden, ich lasse mich nicht so leicht blenden. Mhm. Ja, weil ich halt gelernt habe, dass ich selbst auch nicht so blenden kann, selbst wenn ich wollte. Ich glaube, das ist was, was ich gelernt habe, ja. Genau hinzugucken.
1: Spannend. Mhm. Spannend. Und wenn du, wenn du, wenn du für jemand jetzt... Ähm einen Tipp hättest, der sag ich mal, jetzt sich das mit identifizieren kann, weil er ja, in einer ähnlichen Situation ist oder vielleicht mit einem anderen Thema, aber sich da irgendwas ein bisschen angesprochen fühlt und sagt, boah, wir, was können wir denn machen vielleicht?
0: Sich immer darauf konzentrieren, was ich habe und nicht auf das, was ich nicht habe. Und da einfach den Fokus drauf zu behalten, weil dann wirst du die Menschen anziehen, die das sehen, was du hast. Und nicht das, was du nicht hast. Ich glaube, das ist das ist der Rat, den ich gerne damit rausgeben würde. Immer zu gucken, was ist denn da, anstatt zu gucken, was ist nicht da.
1: Cool. Das macht, das hm. macht absolut Sinn. Ja, hm. sehr schön. Ja, wow. Ja. Toll. Das heißt, wir haben ja wirklich da jetzt schon ganz, ganz, ganz entscheidenden Punkt, einen spannenden Punkt einmal näher beleuchtet. Ja, gut,
0: dass du nachgehakt hast. Ne? Ich hätte es jetzt ganz elegant übersprungen, oh, weil ich das, dachte, das, das in Unternehmerpodcast <lacht> interessiert ja <dir> wahrscheinlich
1: niemanden. <lacht> nee, 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 Das ist ja mein Job, ja. Das ist mein Job und ich versuche ihn zu machen. Genau, wir waren dann aber, wir ja, waren dann bei dem Punkt, dann hast du die, die Ausbildung gemacht zur so Fremdsprachenkorrespondentin und das ist dann komplett ja auch auch verständlich, äh, bei deinem Werdegang sozusagen bis dahin, äh, bist ins mhm. Unternehmen eingestiegen, äh, hast dort auch in dem Bereich dann äh, Führungskräfte vorbereitet ähm, und entsandt, warst in der Zeit dann selber zweieinhalb Jahre mal in Mexiko und dann waren wir so ein bisschen bei dem Punkt angekommen, da warst du 30.
0: Ja genau, äh, da war ich dann 30, muss mich kurz überlegen. Ja, da habe ich dann ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon einige Jahre in Eventmanagement gearbeitet. Also als ich aus Mexiko zurückkam, wurde ich berufen, äh, in den Bereich Corporate Communications zu kommen und den Eventbereich äh, zu ja, bedienen, fürs Ausland, was sonst. ich. Ne? Also ich habe mhm. dann äh, Pharma-Messen organisiert im mhm. In- und Ausland, ähm, schwerpunktmäßig Europa. Und ähm, ja, da habe ich dann gearbeitet bis 20 14, glaube ich. Da waren dann meine Kinder 6 hm, und 9. Und da hat das Unternehmen dann entschieden, dass es keine Teilzeitstellen mehr geben darf, sondern nur noch Vollzeitstellen. Und zu dem Zeitpunkt war dann mein einer Sohn in der ersten Klasse und der anderen in der dritten. Und heißt habe ich gesagt, nee, also, äh, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall Vollzeit arbeiten. Und wenn die Option ist, dass ich dann gar nicht arbeite, dann arbeite ich halt gar nicht. Ich bin dann nach Hause und habe äh, ein Jahr Pause gemacht und bin dann danach äh, vier Jahre ähm, zu SAP gegangen und habe für SAP vier Jahre lang in Teilzeit Messen organisiert in den USA, was ich als absoluten Lottogewinn gesehen habe, weil ich konnte immer von zu Hause aus arbeiten oder durch die USA reisen. Ich meine, ganz ehrlich, und das in Teilzeit war ein Traum. Das habe ich dann vier Jahre lang gemacht und äh, danach habe ich dann eine Weiterbildung gemacht zum Social Media Manager, weil ich gemerkt habe, auch der Eventbereich muss natürlich hier äh, ja. deutlich was dazu lernen. Mein Projekt bei SAP war ausgelaufen nach vier Jahren und dann habe ich eine äh, Außenweiterbildung gemacht zum Social Media Manager und ähm, wie es der Zufall so wollte, war das auch das Jahr, in dem ich äh, bei Tobi war und war bei der Masterclass und war dann beim Bootcamp und wurde dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die äh, Leitung vom Eventmanagement zu übernehmen. Und das war dann der August 2018. Ja,
1: genau. August 2018?
0: 20, 70, okay. Nee, 20, äh, 2018. Lass mich kurz überlegen. Ach, ist ja auch wurscht. Also irgendwie ja. jedenfalls vor vier Jahren. <lacht> ja doch, nee, 2017. Da, da habe ich dann angefangen, ja. genau, ich dann für Tobi angefangen zu arbeiten. Erst ja. äh, war ich dann Head of Events und habe mit dem Matthias zusammen, den du ja auch kennst, die ganzen Events gemacht. Er war immer so der kreative Teil, ich der operative. Ich war die, die dafür verantwortlich war, dass der Ablaufbahn, Ablaufplan läuft, dass die ganze Logistik gestemmt wird, dass wir Hotels haben und, und, und. Ähm, und habe eben auch die Teilnehmer durch ihre Prozesse begleitet. Ja, mhm. bis letztes
1: Jahr im März. Im März, genau. genau. Und aber lass uns mal, genau, bevor wir dann auf die nächste Station eingehen, äh, dann nochmal ein bisschen verstehen, äh, was da in deinem Leben sozusagen und bei dir los war, dass du den, den Wechsel oder du ein bisschen auch die Umorientierung da gemacht hast. Dann, ne? Du sagst, SAP, Traumjob eigentlich, äh, mhm. Teilzeit, USA, Homeoffice. Dann hast du aber irgendwie gesagt, okay, aus ne, Social-Media-Bereich irgendwie wolltest du was Neues auch, auch lernen. Dann bist du auf Seminare, also vielleicht alle, die Tobi nicht kennen, Tobias Beck, äh, ja, macht Seminare, Weiterbildung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Irgendwie, ja, muss es ja einen Grund gegeben haben, dass du da dass du hingegangen bist.
0: Absolut. Also tatsächlich war das, war das, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Johannes, weil ich habe damals äh, 2017 äh, im Januar, äh, 2016 im Herbst hatte ich mhm. so, eine, so eine Phase, wo ich irgendwie so gedacht habe, so, hm, irgendwie das kann ja jetzt noch nicht alles gewesen sein, jetzt hast du irgendwie schon alles gemacht, alles gesehen, dann das. Ne, also mhm. so, ja, und ich habe halt auch gemerkt, ich habe jetzt über 20 Jahre in einem Pharmaunternehmen gearbeitet. Ich habe dann vier Jahre für SAP gearbeitet und ich habe immer äh, Produkte verkauft, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Also weder mit pharmazeutischen mhm. Produkten noch, äh, also weißt du, jetzt noch eine Schilddrösentablette oder äh, noch eine Cloud. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht berührt oder interessiert mhm. in, in keinster Weise. Und dann habe ich einen, ähm, habe ich damals so wirklich eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, irgendwie muss doch da noch mehr sein und war deswegen auch bei der Masterclass of Personality hm. und das war eben im Januar 2017 hm. und habe mich dann angemeldet, danach für das Bootcamp 2017 im Sommer und habe gesagt, ich will einfach wissen, wo die Reise hingehen könnte, wenn ihr nicht so diese gefühlte Barriere wäre und ähm, und damit ging es dann los also dass ich hm. dann gemerkt habe okay wenn ich dann Events organisieren könnte für ein Produkt hinter dem ich stehen kann wie abgefahren wäre das und dann kam das natürlich ja wie die Faust aufs Auge, das hätte ich anders hm. nicht geschickt hm. bekommen können ja und so so kam das dann dass ich dann gedacht habe endlich ein Produkt mit dem ich mich voll identifizieren kann oh. und deswegen habe ich dafür auch so gebrannt
1: Ne? War, war, war das irgendwie vielleicht auch, also reine, reine Hypothese jetzt, aber war das so ein Punkt, äh, wo du gemerkt hast? Ich meine, ähm, vor vier Jahren, deine, deine, deine Kinder waren, sag ich mal, dann ja da schon so aus dem gröbsten draußen, wie man, wie man so schön Toll. sagt, oder halt, ne? Ja. Wo, wo, wo du dann plötzlich dich selber wieder mehr. In Anführungszeichen wahrgenommen hast. Ich meine, das hast ja gesagt, beruflich, ich nehme natürlich, mache ich nicht Vollzeit, weil ich habe meine Kinder noch in der Schule, ich will für die Familie auch da sein. Ähm, ja. Klar, wo du einfach ne, so die, die Rolle der Mutter gelebt hast und, und auch, auch gern, wie ich, wie ich, wie ich vermute, und, und aber dich ja. so ein bisschen zurückgenommen. War das dann so ein Punkt, wo du, wo du gemerkt hast, ah, jetzt, okay, jetzt ist der Raum und jetzt will ich und jetzt will ich wieder so ein bisschen mehr gucken, ja, nach, nach mir einfach oder so.
0: Absolut, Johannes. Also ähm, als meine Kinder so klein waren, mit einem Kind, konnte ich immer noch gut reisen und mhm. immer noch gut Events auch machen. Und natürlich hat es da auch Momente gegeben, wo es schwierig war. Ich habe immer sehr, sehr gerne gearbeitet. Aber wenn dich dann mhm. dein Mann anruft und sagt, heute ist das erste Mal gelaufen, das tut einer Mama weh. Ne? Mhm. Und da gab es dann halt irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also mit zwei Kindern, wie sollen wir mhm. das denn stemmen? Ne? Mhm. Und dann habe ich auch beruflich einfach gesagt, nee, ich mache jetzt weniger und dann bekommst du halt auch nicht mehr äh, diese mhm. diese Projekte, weil ist doch logisch, wenn wenn ich zwei mhm. Kinder habe, wo, wo immer eins Fieber haben kann oder eins Mums haben kann oder äh, irgendwas anderes anliegt und ich wollte das ja auch nicht, äh, da habe ich dann einfach erstmal zurückgesteckt und als die Kinder dann größer waren und jetzt sind sie 14 und 17, fast 18, ganz ehrlich, das sind ja große Kerle. Ich kann mhm. konnte vor, vor vier Jahren, konnte ich ja schon wieder meinen viel mehr meinen eigenen Weg machen, weil ich sie nicht mehr überall hinfahren musste, weil ja. ich nicht mehr immer da sein musste, ähm, weil ich bei Mathe ja sowieso nicht mehr helfen konnte. <lacht> das war ja dann schon vorbei wieder nach, nach der vierten Klasse. <lacht> und ähm, ja, und deswegen habe ich dann einfach äh, gemerkt: so Okay, jetzt kann ich nochmal so für mich gucken, worauf ich eigentlich Lust habe und was ich eigentlich machen möchte. Und da kam mir das eben genau richtig. Cool. Mhm.
1: Cool. Und dann hast du da direkt sozusagen, ja, bist du da zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort gewesen und kann ich Absolut. mir richtig gut vorstellen. Also wenn man da so ja. diese Energie und die Leute dort auf diesen Events und die Crew da mal erlebt hat und dich jetzt so ein bisschen kennt und wahrnimmt, dann kann man sich gut vorstellen, dass das dann einfach ähm, direkt äh, Klick gemacht hat und äh, funktioniert hat. Und da bist du da eingestiegen. Ja.
0: Ich habe ich hab halt in der Zeit, in der ich bei SAP gearbeitet habe, ich ja vorhin erzählt, mhm. da habe ich ja Teilzeit gearbeitet. Mhm. Und in der Zeit hat es schon angefangen, dass ich gemerkt habe, ich mache jetzt zum vierten Mal die gleiche Messe in der gleichen Stadt. Ja, das mhm. ist toll, aber ich war so ein bisschen gelangweilt. Und da habe ich mhm. halt schon nebenbei, nach dem Bootcamp von Tobi, äh, habe ich schon äh, dann meine... Weiterbildung zur Hypnotherapeutin angestoßen, weil ah, ich dachte, ah, ich ja. habe hier Kapazitäten frei, ich habe Zeit, ich habe Lust, ich will irgendwie mal was Neues ausprobieren und mich mhm. mal selbst wieder ein bisschen mehr ausprobieren. Und so fing es dann so langsam an, dass ich immer mehr gemerkt habe, da ist doch noch Luft nach oben, da geht noch mhm. was.
1: Mhm. Ja. War da auch, also auch gerade, dass du jetzt in den Bereich dann dann reingegangen bist, ähm, habe ich jetzt mit, mit vielen ähm, Bekannten und Gesprächspartnern schon gehabt, war da auch so ein bisschen ein eigenes ähm, Interesse daran, Verlangen dran, äh, sich auch nochmal besser kennenzulernen, sich mit sich selber nochmal mehr auseinanderzusetzen, mit seinen Absolut. Ähm, Emotionen und Themen.
0: Natürlich. Also äh, tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, ich wüsste ja schon gerne mehr, warum. Also heute weiß ich das, vier Jahre mhm. später weiß ich, warum das alles so gekommen ist, wie es mhm. gekommen ist mit dem Hausfall und so weiter und so mhm. fort. Aber damals war das ja für mich alles noch so komplett unbekannt. Und mhm. ähm, ich habe ich hab damals natürlich gedacht, so, hm, vielleicht komme ich ja doch irgendwann mal dahinter, was da eigentlich mhm. damals der Grund war ne? und ähm, und so beginn, so beginnt, so begann die Reise eigentlich natürlich und ich meine, das hört man ja immer wieder, dass viele Menschen, äh, ich sage jetzt mal Psychologie studieren, weil sie mhm. sich selbst verstehen lernen wollen und bei mir war das nicht anders, dass ich mhm. gesagt habe, ich möchte diese Kurse äh, machen und dann habe ich natürlich auch den Bereich, in dem ich gearbeitet habe, sehr genossen, weil ich dort ja permanent im Wachstum mhm. ausgesetzt war ne? ich habe ja mhm. alle Seminare gemacht, alle alle und noch mehr, ne? weil sich das auch einfach für mich angeboten hat. Und ich wollte ja immer mehr. Und bei jedem Seminar, auch bei dem, wo du warst und bei dem, wo andere mhm. Menschen waren, ich habe ja immer sehr, sehr viel für mich selbst mitgenommen. Ich bin heute mhm. bei weitem nicht mehr die Person, die ich vor vier Jahren war.
1: Mhm. Spannend. Also, das Wachstum ja. war wählt. immens. Du, ja. mhm. Und du hast Antworten, Antworten auf deine Fragen gefunden ne? in den, in den, in den vier Jahren sozusagen. Ne?
0: Und ganz ja. viel Ruhe. Also ich bin jetzt einfach also ich habe ich war letztes Jahr und das finde ich ganz interessant ich war letztes Jahr bei äh, in den USA bei ähm, Larry Gilman nochmal aber als Observer und habe äh, da auch ja Teilnehmer durch den Prozess begleitet weil einfach weil ich Bock drauf hatte äh, mhm. und weil ich dort Menschen kannte die da waren und die ich dann eben auch begleiten wollte und dann war ich äh, einen Tag bei so einem One Day Event von Oprah Winfrey und die hat dann gesagt, und das hat sie natürlich nur für mich gesagt, ich war die Einzige bei den 12.000 Personen, mhm. <lacht> für die sie das gesagt hat, um, uh, the 50s is when you find out what you were meant to be. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, wahrscheinlich ist das der Punkt. Und jetzt ist halt so diese Reise, ähm, die jetzt vier Jahre lang war, die ist jetzt da an einem Punkt, wo ich denke, ja, jetzt... Jetzt klärt sich so dieses Ganze, warum, wieso, weshalb, warum zieht es mich hierhin, warum zieht es mich dahin. Ich habe ja dann irgendwann nicht mehr aufhören wollen, das alles zu lernen und das alles zu wissen. Ne? Mhm. Und jetzt weiß ich, warum. Ja. Hm. Total
1: spannend. Du bist total spannend, ja. Total mhm. spannend. Ähm, willst du drüber reden?
0: Äh, nö. <lacht> Nee, natürlich. Ähm, also heute habe ich verstanden, äh, ich, das, das würde das jetzt wirklich komplett sprengen, aber heute habe ich einfach verstanden, dass ähm, Emotionen, wenn sie nicht gesehen werden, sind so ein bisschen wie ein Telefonanruf.
2: Mhm.
0: Die rufen immer wieder an, bis du abhebst. Und ich habe halt damals nicht abgehoben. Mhm. Und sonst hat aber auch niemand für mich abgehoben. Und sicherlich war ich ein über die Maßen sensibles Kind. Und hätten meine Eltern die Vorbildung gehabt, die ich heute habe, mhm. hätten die da sicher anders reagieren können. Aber die waren nun mal die Eltern, die sie waren und die besten Eltern, die sie sein konnten. Insofern bin ich ihnen nicht böse. Ähm, sicherlich hätte man mir mehr, hätte man mir viel ersparen können. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach nicht da. Und heute mhm. bin ich vollkommen im Frieden mit all dem, was, was mich, mich hat es einfach viele Jahre gekostet, anzuerkennen, dass das kein Fluch sein muss, so empfindlich zu sein, sondern dass mhm. das auch ein Segen sein kann. Weil ich heute mhm. anderen Menschen genau damit helfen kann. Weil ich genau sehe, wo es weh tut. Weil ich genau sehe, wo der Schmerz sitzt. Und, und früher habe ich das auch gesehen, und es hat mich aber fertig gemacht. Und heute habe ich halt gelernt, mich davon auf eine gesunde Art und Weise zu distanzieren. Und den Fokus darauf zu legen, die Person weiterzubringen und nicht zu leiden. Es gibt keine Extrapunkte fürs Leiden. Das war bei mir sehr, sehr lange so ein, so ein Muster, dass es mir halt einfach auch oft schlecht ging. Und das können sich heute Menschen kaum noch vorstellen, weil ich halt immer total gut drauf bin. Warum? Mhm. Weil ich heute weiß, dass es ein Segen ist, was ich habe. Aber ich habe viele, viele Jahre dagegen angekämpft, so empfindlich zu sein. Ich habe ja auch immer gesagt bekommen, Hol doch. Du bist halt so empfindlich. Mhm. Und, und dann kriegst du von den Ärzten gesagt, ja, die ihnen fallen oder dir fallen die Haare aus, weil du so empfindlich bist, musst du halt mal ein dickeres Fell anlegen. Ja, wie lege ich mir denn bitte ein dickeres Fell an, wenn ich 16 bin und mir fallen alle Haare aus? Ich bitte euch um alles in der Welt. Wie soll das denn gehen? Ja. Mhm. Und den Kampf habe ich dann einfach aufgegeben im Laufe der letzten Jahre und habe gesagt, okay, wenn es kein Fluch ist, wie wäre es denn, wenn es ein Segen ist? Und das, das hat für mich sehr sehr viel Heilung gebracht und auch Kraft, weil ich dann das Umwandeln konnte von Leiden in okay was mache ich jetzt draus? Wenn es ein Geschenk ist, mhm. was mhm. mache ich jetzt draus? Dann ist es eine Verantwortung.
1: Ja, ja spannend. Und Verantwortung kann
0: ich gut. Ja. ja.
1: Ja, es ist eine schlichte, schlichte Umdefinition. Also wie, wie definiere ich Sensibilität? Ja, Eben nicht, mhm. nicht als Schwäche, die mir Probleme bereitet, sondern als Superpower, die ich einsetzen kann und ja anderen, anderen voraus habe. Ja, so. Genau. Ja. So, so so, einfach und, und doch so kompliziert.
0: So einfach und, und, und es hat mich vier Jahre gekostet. Yeah. Und eigentlich yeah. hat es mich 50 Jahre, fast 50 Jahre yeah. gekostet, aber es hat mich einfach yeah. vier Jahre Arbeit gekostet, anzuerkennen äh, und und auch diesen Widerstand aufzugeben. Ich habe einfach irgendwann den Widerstand aufgegeben und gesagt, okay, ich bin empfindlich und das ist gut so. Ich fühle dich und das ist gut so. Mhm. Na, aber das ist halt... Ja, wenn du halt in einem Alter, wo du dich davon nicht schützen kannst, erzählt bekommst, dass das schlecht ist, so wie du bist,
2: mhm.
0: dann ist es halt schwierig, das dann wieder abzulegen. Und das habe ich mir zurückgeholt. Und heute mhm. sehe ich das einfach als einen Vorteil für alle, die, denen ich schon auf ihrem Weg begleiten durfte, die ich mhm. auf ihrem Weg begleiten durfte oder denen ich auf ihrem Weg helfen kann. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist super spannend, und ich denke auch nochmal, das ist eine super wichtige Erkenntnis jetzt hier aus, ähm, aus dem Gespräch. Ähm, da einfach zu sein, du kannst einem, einem Menschen, ähm, ja, wenn ein Mensch ist, wie er ist, und du das kann er nicht ändern. Unabhängig davon, ob, ob er ob er will, ja, unabhängig mhm. davon, ob er will. Äh, und er kannst du sich kann's ändern. Und du, du sagst ihm dann, ähm, ist halt einfach nicht so sensibel oder legt dir ein dickeres Feld zu, dann sagst du im Endeffekt dem Menschen ja, dass er im tiefsten Inneren nicht gut genug ist, dass er, dass er nicht, ja, nicht so ist. Dass ja, und er und ich, ist. ja dass er ihm, falsch du bist ist. Und falsch. Ja. Und das ist voll krass, weil ich meine letztendlich, das sagt mir, also das liegt in die du bist sensibel. Das sagt mir ja so oft. Ich meine, jetzt bin ich ein Vater von zwei jungen Kindern und ich finde, da kann man auch ganz viel im Endeffekt jetzt daraus einfach auch auch mitnehmen oder muss sich da viel mehr bewusst sein, ja, was man letztendlich sagt, wie man mit mhm. seinen Mitmenschen im Allgemeinen, aber natürlich auch mit seinen Kindern umgeht. Ähm, mhm. Und, und das einfach selber noch mal ein bisschen besser, besser reflektiert, weil ganz oft, ich meine, man hat ja nie eine böse Absicht als Eltern, ne? So, aber nee. da einfach genauer hinschaut und, 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 und wirklich schaut, okay, was, was sagst du da wie ähm, zu, mhm. deinen, zu deinen Kindern? Ähm, weil da kann man, ja, kann man schon was kaputt machen und es zumindest schwerer machen. Ja? Und, und weißt du,
0: Johannes, ganz offen, meine Eltern haben das ja gesagt, um mich zu trösten. Ja. Die haben das ja da nicht gesagt, gut. um mich jetzt irgendwie, ja, die haben das ja. in aller Liebe ja. gut gemeint. Ne? Ja. Ähm, ja. Und, und ich habe ich hab bei uns unten im Flur so ein, so ein Schild hängen und da steht halt drauf, wie wir zu unseren Kindern sprechen, mhm. das wird zu ihrer inneren Stimme. Ne? Also, weil das ist, das ist diese innere Stimme, die dann uns als Erwachsener immer diesen netten Mindfuck aufoktroyiert und mhm. kommt mit irgendwas. Ne? Und deswegen, ich bin da klar rutscht mir auch manchmal raus, was bist du für ein Dapper oder keine mhm. Ahnung. Ne? Aber ähm, das, darüber dürfen wir uns halt immer im Klaren sein, gerade als Eltern, dass, mhm. dass wir zu der inneren Stimme werden.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Die Kinder betrifft natürlich die eigenen am meisten, aber natürlich auch das ganze Umfeld. Ne? Deine, deine Freunde, deine Kollegen, deine, deine mhm. Mitarbeiter, ja. Gerade immer, ja. Ja, wenn auch so vorbild Vorbildverhältnisse sind als Chef. Wie, wie bin ich als Chef? Wie gehe ich mit meinen jungen Mitarbeitern um? Mit meinen Azubis mhm. um? Ähm, ich denke, da Richtig. muss man sich der Verantwortung schon bewusst sein und, und versuchen, versuchen, der zu gerecht zu werden. Ja?
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Spannend. Spannend. Vielleicht äh, ein, ein, ein Punkt äh, noch mal so ein bisschen ähm, rausgehoben. Ähm, Seminare. Das hast du gesagt, dass du selber viele besucht, dass für Tobi gearbeitet, dass selber viele macht. Ich will mal so ein bisschen vielleicht auf, so einen, auf einen kontroversen Punkt hin, dass man vielleicht manchmal suggeriert bekommt oder es vielleicht selber auch reindeutet, dass wenn man irgendwo, egal bei wem, ein 3-4-Tage-Seminar macht, Persönlichkeitsentwicklung, ja, dass man dann halt ja, mehr oder weniger so seine Themen durch hat oder da direkt irgendwie die Antworten auf alle seine Fragen bekommt oder ne, das Leben danach anders und besser ist, ja. <lacht> ähm. Das ist ein Mythos.
0: Ein Mythos. Die Antworten ja, kommen ist, äh, nicht im Seminar. Die Antworten kommen. Die kommen danach. Ne? Die kommen, viele kommen im Seminar, die meisten kommen danach
1: was muss ich denn tun?
0: viel später.
1: Ja, aber was muss ich denn damit tun, ich, also, damit ich damit das richtig einschätze für mich, damit ich damit richtig umgehe und vor allem, dass ich, ja, dass ich vielleicht auch so verhindere, dass ich so zum Seminartouristen werde? Also ja, habe ich hm. jetzt auch viele kennengelernt, ne, die irgendwie von Persönlichkeitstrainer Seminar zu Seminar hoppen, einfach weil es ihnen ja weil, klar, weil es eine geile Zeit ist, weil es ein gutes Gefühl gibt, aber ich habe. Gefühl, das weiß ich nicht, aber dass, dass dazwischen bei den Menschen, die das so intensiv machen, irgendwie wenig passiert und sie deshalb immer wieder diese, diese, diese Impulse brauchen. Ja. Hast du da so ein paar ich, Tipps, wie man das irgendwo dann auch integrieren kann in seinen Alltag, in sein Leben, dass man da auch wirklich sich weiterentwickelt?
0: Also tatsächlich, das, das ist so ein Thema, das ist, du musst halt immer darauf achten, dass du in Verbindung mit dir bleibst, dass du nicht im Außen nach irgendwas suchst, sondern bei dir bleibst, ne? Und auch reinfühlst, brauche ich das jetzt oder braucht das jetzt mein Außen? Ne? Mhm. Ähm, und ich kenne ich kenne sehr viele Menschen, die äh, von Seminar zu Seminar hoppen und dann nach drei Jahren sagen, aber irgendwie komme ich überhaupt nicht in die Umsetzung. Da sage ich ja, weil ähm, wir sind human beings, nicht human doings. Wir müssen mhm. halt auch einfach mal zulassen, dass sich Dinge setzen. Ne? Mhm. Und ich habe zum Beispiel, ich habe sehr viele Seminare gemacht, aber ich habe immer mindestens ein halbes Jahr vergehen lassen zwischen dem einen und dem nächsten. Du musst dir Gelegenheit geben, dass sich das setzt. Mhm. Und ähm, ich hatte oftmals den Moment, wo ich dann so aus dem Seminar gegangen bin, habe gedacht, ja, ganz cool, ich meine, du bist ja auch abgehalten mit der Zeit. ne? Und jetzt war ich ja auch wirklich da viel unterwegs. Ähm, ich habe es dann erst ein halbes Jahr später gemerkt, So ach krass, guck mal, das ist eine vollkommen neue Reaktion. Das muss sich einfach auch setzen. Und mhm. ich glaube, wenn sich jeder ein bisschen die Zeit dazu gibt, sich selbst auch wieder in Verbindung mit sich zu bringen, ne? indem mhm. man für sich alleine ist, indem man sich mit der Natur verbindet, indem man Zeit mit sich alleine verbringt und äh, und sich einfach mal seinen eigenen kleinen Dämonen stellt. Ich glaube, mhm. da kann man die größten Erfolge erzielen. Ich glaube, die Mischung mhm. macht Ich sage jetzt nicht mhm. keine Seminare, weil das wäre Quatsch, mhm. aber es ist auch nicht für jeden jedes Seminar das Richtige, mhm. sehe ich auch so. Also ich habe oft die Hände übereinander geschlagen. Ne? Also du weißt es, Johannes, wenn dann da Leute waren bei einer OTS und ich denk so, ey, wärst ja. du doch erstmal ein Jahr um die Welt gereist und wärst dann hergekommen. Ja. Komm doch erstmal bei dir an, bevor du im ja. Außen nach irgendeinem Zertifikat suchst. Ne? Ja. Ähm, also das, das ist mir schon oft aufgefallen. Und ich habe auch Menschen gesagt, geh da nicht hin, mach erst was anderes. Mhm. oder mach erst mach besser ein anderes Seminar oder hast du dir mal überlegt, was du da eigentlich suchst, also was, mhm. auf welcher Suche bist du denn ja. Ja, und viele Antworten findest du auch in dir, wenn du es zulässt aber du musst halt auch bereit sein und das ist glaube ich der Schlüssel äh, die Verantwortung für dich zu übernehmen weil mhm. wenn ich auf ein Seminar gehe gebe ich die Verantwortung ab der da oben, der ist mhm. verantwortlich für meine Entwicklung ja. Und äh, da gehört eine ganze Menge Verantwortung dazu, sich wirklich sich selbst zu stellen. Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen davor weglaufen, indem sie einfach immer wieder die Verantwortung an den da oben abgeben, anstatt mhm. bei sich selbst anzufangen. Mhm. Und dann mal in die... Ich meine, ich habe viele gesehen, die machen dann ein Seminar nach, nach dem anderen, kommen aber nicht in die Umsetzung. Mhm. Und brauchen noch ein Zertifikat und noch mhm. eins und noch, ne, noch ja. eine Suggestion für an die Wand. Ja. ja. Aber wann beginnst du Verantwortung zu übernehmen?
1: Hm. Ja. ja, es ist, ist ganz schön, dass du das, äh, du das sagst, weil das ist auch mein Hauptlearning ist tatsächlich. Und das, das verbinde ich auch sehr stark mit, mit dem, mit dem Unternehmertum allgemeinem. Und, und, und deshalb auch, auch der Begriff des, des Lebensunternehmers, der, der im Endeffekt genau das für mich letztendlich verkörpert, die Verantwortung zu übernehmen. Genauso wie du als Echt? Unternehmer auch die volle Verantwortung über alles in deinem beruflichen Umfeld übernehmen musst, ja, im Gegensatz Echt? zum Angestellten. Ähm, wo du es auch tun kannst, oder vieles tun kannst, aber in vielen Jobs nicht musst, und das ist jetzt keine, keine Wertung an der Stelle, äh, sondern einfach nur äh, eine Tatsachenbeschreibung, ähm, dass, da, dass du das äh, fürs Leben, ne, wenn du ein Lebensunternehmer bist, ja, ebenso mhm. tun kannst und, und, und tun, tun solltest, so diese, diese Verantwortung zu übernehmen. Äh, und deshalb finde so. ich das ganz schön, dass du das sagst.
0: Und, äh, und eins möchte ich ja noch dazu sagen, äh, weil ich ja nun auch Mutter bin, was mich halt am allermeisten triggert, sind Eltern, die keine Verantwortung übernehmen für ihre Kinder. Die äh, sich nicht darüber bewusst sind, dass sie Verantwortung haben, Eltern zu sein. Und glaub mir mal, wie oft ich meinen Söhnen sage, ich bin nicht deine Freundin, ich bin deine Mama. Und deswegen mhm. übernehme ich die Verantwortung auch für Entscheidungen, die dir nicht gefallen und im Laufe der letzten Jahre musste ich das nicht mehr so oft sagen, weil die das jetzt verstanden haben, dass ich Entscheidungen fälle für mhm. sie, nicht gegen sie, mhm. weil ich die Mama bin und nicht die Freundin. Mhm. Und ich meine, wenn die dann mal drei und fünf sind und dann sagen sie, und dann mhm. lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein und dann habe mhm. ich halt gesagt, das ist total schade, weil dann hast du keine Geburtstagsfeier, weil dann hast du auch gar keinen mhm. Kuchen. Ne? Das ist Erpressung, ja mir egal. Aber ich übernehme die Verantwortung. Ja. Und ja. Äh, mir gehen wirklich Eltern auf den Senkel, die nicht ja. bereit sind, Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen oder ja. für, für, für Entscheidungen, die es einfach zu, gilt, äh, zu treffen gilt als Eltern.
1: Mhm. Ja, und sich selber in der Situation zurücknehmen, ne? Also da nicht egoistisch zu sein und sagen, ich, ich gucke nach meinen Gefühlen und natürlich will ich, dass meine Kinder mich in jeder Situation dann immer lieben. ja Und und ne, nicht irgendwie sagen, blöder Papa, blöder Mama, ja, also da haben wir auch jetzt Zeit. <lacht>
2: Absolut. Ich seit, kenne seit das, ja, ne?
1: so, da ist man das mal so, wenn es zum ersten Mal kommt, so blöder Papa, ja, ist so, okay, <lacht> <Ausch>. <lacht> ja, Autsch, wie blöder Papa, Moment mal, wie kommst du jetzt da drauf? Äh, woher kommt dieses Gefühl, das ist neu äh, und der Ausdruck, ähm, aber ja, ähm, da im Endeffekt da nicht egoistisch zu sein ähm, und, und nach seinen eigenen Gefühlen zu gucken in, in erster Linie und sagen, ich will jetzt eigentlich immer und überall von meinen Kindern geliebt werden in jeder Situation. Also, geliebt werde ich vermutlich trotzdem, ja, aber. Ähm, aber dass es auch zum Ausdruck meine, gebracht
2: wird. Dass das es zum Ausdruck
1: gebracht wird, genau. Ja, äh, ja da einfach, ähm, wie du sagst, die Verantwortung zu übernehmen und, und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt halt der Depp, aber, äh, äh, aber es ja. hat einen Grund und es ist einfach wichtig und das ziehen wir jetzt so durch für dich. Ja. Ja.
0: Genau. Für dich ist halt okay. wichtig. Der, der kleine Zusatz, ich mache das für dich, hm. der ist echt wichtig. Und ich habe das auch gehasst früher, <lacht> mhm. aber wie gesagt, also jetzt sind sie 14 und 17 und das, also das ist wirklich schön, weil, weil die Diskussion nachlassen, weil sie mhm. verstanden haben, ah, jetzt kommt die wieder mit dem, das ist doch für dich, aber mhm. im Grunde wissen sie es auch mittler mhm. mittlerweile.
1: Ja. Mhm. ja, ja, das ist spannend, das ist sehr spannend. Mhm. Okay, dann lass uns mal, lass uns mal, äh, lass uns wieder zurückgehen äh, zu deiner Zeit bei Tobi Beck und dann auch da zum 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 Ende sozusagen auch in, in, in der Folge zu kommen du hast dann vier Jahre wie du gesagt hast wirklich viel und intensiv für für Tobi gearbeitet da ganz viele Seminare mit 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 erlebt mit und es sind intensive Seminare also kann kann man an der Stelle mal sagen ich habe ja, zwei, davon, äh, zwei davon auch äh, persönlich erlebt. Äh, das geht die ganze Nacht, das ist sehr intensiv, es ist sehr menschlich. Wenn ich direkt ähm,
0: müde, guck, da muss ich direkt gehen. Ja,
1: der Trigger ist gesetzt. Der <lacht> Trigger ja. ähm, ist gesetzt, ja. Vielleicht ganz, äh, ganz kurz, äh, wenn, wenn, wenn du kannst, was hast du, was nimmst du mit aus dieser, dieser Zeit bei Tobi Beck? So ganz allgemein, was was nimmst du damit raus?
0: Also ganz ganz allgemein ähm, ein irrsinniges Wachstum. Also ich erkenne mich selbst kaum wieder oft in dem, wie ich gewachsen bin in der Zeit. Ähm, und ich bin da auch wirklich stolz auf vieles, was ich da geschaffen habe ne? und was ich auch geschafft habe und was ich gelernt habe das ist das, was ich mitnehme, eine ganz äh, krasse Verbundenheit zu sehr, sehr vielen Menschen, die ich über diesen Weg kennengelernt habe. Also auch jetzt, wo ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr äh, bei Tobi bin, äh, gibt es da eine Verbundenheit zu Menschen, die ja eigentlich erst relativ kurz in meinem Leben sind. Aber durch diese krassen Erlebnissen, die wir zusammen hatten, bei Seminaren oder als Crew oder als Team, ähm, mhm die ich so da draußen nicht zu so vielen Menschen habe. Ich habe sie, aber nicht zu so vielen. Und ähm, das, das ist für mich das größte Geschenk. Die Menschen, mit denen ich da rausgegangen bin. Oder die Menschen, die jetzt einfach Teil meines Lebens geworden sind. Ähm, das dazu. Ähm, ja, Viel Dankbarkeit, viel Erfahrung. Eine, eine ganz, also in vielerlei Hinsicht eine andere Sicht auf viele Dinge. Auf Menschen, auf Verhalten, auf Verantwortung, auf mhm. ähm, Do's and Don'ts. Ja. Hm. Hat sehr viel mit mir gemacht.
1: Spannend. Mhm. Spannend. Vor allem, was du auch die Menschen so so betonst, ähm, ist äh, definitiv was, was ich da in der ähm, Community, will ich es jetzt mal nennen, äh, rund um Tobi Beck ähm, wahrgenommen habe, wie sonst mhm. äh, nirgends, äh, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe mit Sicherheit nicht alles gesehen, weil weitem nicht auch nicht im deutschsprachigen Raum, aber äh, das ist, fällt schon auf, dass da einfach äh, die Menschen und die Beziehungen und die Verbindungen äh, da, die dann sich da drum rum entwickeln, ja, ähm, mhm. ja, eine andere Qualität haben einfach. Ja? Das ist äh, ja. definitiv so.
0: Das würde würd ich auch definitiv so unterschreiben. Also es gibt Menschen, die mit denen ich äh, verschiedene Seminare besucht habe oder mit denen ich Seminare, also Menschen durch Seminare begleitet habe, so wie dich oder andere. Äh, wenn du da mal so eine Nacht zusammen mitgemacht hast und hast andere Menschen in ihrem Prozess begleitet, das macht was mit dir. Und hm. diese Bilder, über die wir vorhin so gefrotzelt haben, die jeder von uns da im Kopf hat, ähm, die machen auch was mit dir und die bringen eine Verbundenheit, die ich so schwer herstellen kann. anders,
1: wo ja. Ja. ja, das ist schon, schon verrückt eigentlich, dass wir das nicht können, ne? weil das ist ja irgendwie was, was, mhm. was, was Urmenschliches, glaube ich, was, was, was wonach sich viele Menschen sehen, was, was, ich glaube, auch vielen Menschen, wenn nicht den meisten, gut tut, was wir irgendwie brauchen. Ähm, aber so, es gibt in unserem Alltag, in unserem alltäglichen Leben, ähm, ja, kaum Rahmen, Orte, Möglichkeiten, Gelegenheiten.
0: Ja, und jetzt ja schon ein Jahr sowieso noch weniger, ne? Also ja. sich ah. einfach auch mit Menschen zu verbinden, ist natürlich jetzt das letzte Jahr deutlich erschwert worden. Aber ähm, ja, also ja, das ist schon, ist schon, ich glaube, das ist schon besonders. Mhm. Mhm.
1: Spannend. Spannend. Das ist auch definitiv ein, ein Aspekt, den ich rausgenommen habe ähm, für mich ähm, aus aus der meiner ganzen Erfahrung äh, mit Tobi Beck rund um Tobi Beck mit euch. Ne? Und das will ich vielleicht an der Stelle nochmal betonen, ne? das ist eben nicht Tobi Beck. Ne? Also Tobi Beck spielt eine Rolle an. das ist der Initiator, aber mhm. das, was da das passiert… Produkt. Ja, ja, nee, nee, nicht mal. Das würde ich nicht, das würde ich nicht mal sagen. Ich weiß, das, das habt ihr da immer sagt so er gesagt. bisschen so, gesagt. Ja. Sagt er selber, aber das glaube ich nicht. Also, das, das ist, das ist in meinen Augen nicht richtig. Tobi Beck mhm. ist ein Teil des Produkts und ist die Litfaßsäule. Für, also, für mich in meiner Wahrnehmung, ja, ist sozusagen die, die, die Werbeanzeige. Ähm, aber Teil des Produkts ist alles, was dort passiert. Und jeder Mensch, der dort ist, und vor allem auch die Crew, die da, die da sehr intensiv eingebunden ist. Das ist, das ist ja X. Ja. Ja.
0: Ich glaube halt auch, dass das die, die große, die große Kunst hinter diesem ganzen Konstrukt ist, dass wir einen Rahmen für Verletzlichkeit geschafft haben. Mhm. Und wenn du Verletzlichkeit, also wenn es einen sicheren Rahmen für Verletzlichkeit gibt mhm. und Menschen sich darin ausprobieren und mhm. dabei von anderen Menschen begleitet werden, bringt das eine Bindung, die du sie sonst nicht findest. Mhm.
2: Ja.
0: Und ich glaube, das ist der Schlüssel, mhm. weil, wir, weil wir uns dort alle verletzlich zeigen und zeigen dürfen. Und in dem Moment, wo du dich verletzlich zeigst, wird niemand zuschlagen.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was diese Verbindung herstellt. Ich glaube, dass Verletzlichkeit der Schlüssel ist für Verbindungen. Ich habe ich hab mich da ja sehr viel mit beschäftigt und mhm. ähm, ich habe die, die größten Momente meines Lebens erlebt, nachdem ich mich oder während ich mich verletzlich gezeigt habe und so schwer das manchmal fällt.
1: Mhm. Ja? Schön, das nehmen wir raus. Ne? Quote, ja. Bitte? Äh, dieses Zitat, das muss ich noch unterstreichen, rausnehmen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis jetzt auch aus dem Gespräch. Ja. Verletzlichkeit ja. ist der Schlüssel für Verbindung.
0: Ja, und äh, ich habe ich hab auf meiner Webseite äh, ja stehen, dass der äh, dass im Grunde genommen der Wert unseres Lebens aus der Intensität der Verbindung ähm, dargestellt wird, die wir zu anderen Menschen haben. Und die können wir eben nur herstellen, wenn wir uns auch verletzlich zeigen.
1: Hm. Spannend. Glaubst du, das könnte auch in, in, einem, in einem in einem in einem Business Kontext in Unternehmen funktionieren?
0: Ähm, jein. <lacht> weil, ja, weil natürlich äh, das kollidiert manchmal so ein bisschen mit, äh, also ne, ich sage jetzt mal so, Menschen, die sich verletzlich zeigen, sind ja meistens Menschen, die oder die das gut können, sind meistens Menschen, die nicht in der Führungsriege sind, sonst wären sie nicht da. Und das ist ja leider oft noch so, nicht mehr immer. Ich glaube, dass da die dass alles in einem großen Wandel ist, und Gott sei Dank. Aber ähm, die, die so empfindlich sind, die sind meistens halt auch nicht so dominant. Und um halt in die Führung zu kommen, brauchst du ein gewisses Grad an Dominanz. Es sei denn, du führst über Enthusiasmus. Das funktioniert super mit Ehrenamtlichen, aber nicht mit Angestellten.
1: Hm. Das ist spannend, ja. würde ich, ich, so, ich auch so unterschreiben. Ich, 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 ich bin jedoch davon überzeugt, dass, wenn es gelingt, in einem Unternehmenskontext, und das ist mit Sicherheit, muss man da, das geht nicht, also in Unternehmen, die jahrelang am Markt sind und Riesenkonzerne mit tausenden Mitarbeitern sind, kannst du sowas nicht, du sowas nicht mehr hinbekommen. Aber wenn ja. du jetzt irgendwie so an, an ein kleiner Unternehmen denkst oder an Startup-Unternehmen oder Unternehmerinnen, Unternehmer, die jetzt anfangen, was aufzubauen und, und, und das von von Beginn an in, in, in die Leadership-Kultur, in, in die Unternehmenskultur ähm, einpflanzen, ähm, dann bin ich mir relativ sicher, dass das A, auch im Unternehmen funktionieren kann. Und vor allem, glaube ich, kommt dann ein Konstrukt raus, ein Unternehmen, das ähm, schwer zu schlagen ist. Also, ja, es ist ein Wettbewerbsvorteil ja. schlechthin.
0: Ja, oh, hm. Entschuldigung, mein. <lacht> Jetzt gerade mein WhatsApp reingeballert.
1: So, alles ja. gar kein problem lass uns, lass uns lass uns lass uns ähm, lass uns lass uns zu dem punkt kommen wo du äh, bei tobi weggegangen bist und jetzt beleuchten ähm, was du jetzt machst
0: ja ähm, also ich bin letztes jahr im märz bei Tobi ausgeschieden und habe äh, gesagt, ähm, dass ich, also so, so gerne ich das alles mag, doch jetzt irgendwann einfach mal die sieben Tage, 24, die ich so für andere Menschen investiert habe, gerne für mein eigenes Business investieren möchte, weil ich hatte ja jetzt nur schon seit vier Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und mich ja auch stetig weiterentwickelt, ähm, habe aber einfach durch die viele Arbeit, die ich für ihn gemacht habe, ähm, gar keine Gelegenheit gehabt und auch nicht mehr mhm. genommen, um dafür zu sorgen, dass ich mein eigenes Business auf die Straße bringe. Und ich habe jetzt, mhm. ähm, ja, äh, ich, hab, ich bin selbstständig als ähm, Coach und äh, habe eben verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich bin Hypnotherapeutin, NLP-Coach. Ich habe äh, MPS 1 und 2 gemacht, also das Emotionscoaching. Emotionen ist mein Steckenpferd. Ähm, Darum habe ich mich sehr bemüht und sehr reingeackert und gelernt. Und äh, das macht mir irrsinnig viel Spaß. Und heute unterstütze ich einfach Menschen darin, ähm, Gewohnheiten abzulegen, Blockaden abzulegen. Ähm, sei es sowas wie, ich habe Angst vor Spinnen oder ich will aufhören zu rauchen oder warum zerkratze ich mir eigentlich immer mein Gesicht. Oder auch so Sachen wie ich verschiebe immer alles nach morgen, nach nach hinten. Ich bin Master of Prokrastination <lacht> und all diese Verhaltensweisen, die wir dann einfach beleuchten. Und da, das, das ist so mein Steckenpferd. Das macht mir total Spaß, Menschen einfach dazu begleiten, dass sie dahin kommen, wo sie wirklich hingehören, so wie ich das eben auch gelernt habe. Ja, das, hm. eben, ja, Wachstum impliziert, dass wir dann irgendwann das Leben führen können, dass wir uns so sehr wünschen.
1: Hm. Spannend. Das heißt, im Endeffekt ähm, hilfst du jetzt, das ist vorher so schön gesagt ne, Du hast die, die Emotion hat, hat geklingelt, ja. Äh, du hast aber nicht, Echt? du hast es nicht gehört, du hast nicht abgenommen und hast auch ich keinen gehabt, der dir da geholfen hat. Ne? So und im Endeffekt äh, ist das, was du jetzt machst, du hilfst Menschen äh, das Klingeln zu hören und äh, abzunehmen und und, und und mal nachzuhören, wer da klingelt oder was da klingelt.
0: Manchmal halte ich auch den Hörer hin. Weil die Person sich selbst nicht traut, abzuheben. Oder ich gehe dran und übersetze. Ja. Also da also. gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Äh, viele Menschen, also ich habe oft so Anrufe wie ähm, kannst du mir helfen? Ich habe so Prüfungsangst und dann kommen wir ins Gespräch und dann steckt hinter der Prüfungsangst eigentlich was ganz anderes, viel viel mhm. Schichtigeres, äh, ein ganz anderes Thema dahinter. Ähm, ich sag mal, wenn jemand Angst vor Spinnen hat oder Mäusen oder so, das ist dann mhm. So eine Sache, das ist easy. Aber meistens steckt hinter der Angst noch was ganz anderes. Und da gucken wir dann einfach ganz genau hin. Das, deswegen habe mhm. ich auch diese Iris als Logo, weil ich sage, ich gucke halt genau hin. Ja, ich mhm. nehme mir die Freiheit, genau hinzugucken. Mhm. Ja.
1: So. Das, das heißt, das, im Endeffekt. Als, als Trigger, ich muss irgendwo, also ich, ich muss es ja. Ich muss ja in irgendeiner Form, brauche ich einen, einen, einen Trigger, der, mir, der mich auf etwas aufmerksam macht. Das heißt, ich habe irgendwas, mit dem bin ich ja nicht zufrieden oder es ist irgendein Verhalten, irgendwas an mir, in mir, um mich, wo ich sage, hm, warum ist das so? Ja, äh, das mhm. würde ich jetzt mal gerne verstehen. Ist das ein Klingeln? Ja, klingel, klingelt genau. da was? Ja, ist das ein Klingeln? Richtig. Und dann, dann, ja. äh, dann kann ich zu dir kommen und, und sagen: äh, Lass uns mal gucken, ob da was klingelt. Äh, also sozusagen, ob mhm. da in irgendeiner Form eine, eine Emotion in mir, äh, irgendwas, ein emotionales Muster äh, die Tatsache auslöst, ja. Ähm, oder nicht, also kann wahrscheinlich auch vorkommen, äh, dass das halt jetzt nicht. <lacht> Das einfach nur eine Gewohnheit ist oder was auch immer, dass ich irgendwas tue und nichts, nichts Schwerwiegenderes dahinter steckt, Aber das wäre sozusagen, also ein Klingeln bedeutet, in meinem Leben läuft irgendwas, das mir auffällt, wo ich sage, hä, warum läuft das so, das kann ich mir nicht erklären, das hat dann meistens irgendwie einen negativen, negativen Effekt auf mein Leben.
0: Ja, also ich, ich, ich nenne das immer klare Sichtgefühlte Barrieren. Du siehst genau, was das Problem ist, hm. meistens. Glaub, oder mhm. du glaubst genau zu sehen, was das Problem ist. Aber es gibt eine gefühlte Barriere, weil du sagst... Also als Beispiel, diese junge Frau, mit der ich gerade letzte Woche gearbeitet habe, die geht mir nicht aus dem Kopf. Die sagt, ich weiß genau, dass das keinen Sinn macht, mir das Gesicht zu zerkratzen. Mhm. Aber ich mache also es einfach. Die geht die, die so abends, wenn die so einen emotionalen, anstrengenden, mhm. anspruchsvollen Tag hatte, dann geht die in, ins Bad und kratzt sich Krass. Um diesen... Druck, hm. das ist eine Autoaggression, um diesen Druck hm. loszuwerden, irgendwo, ne? oder, oder irgendjemand, sagt, oder es gibt Menschen, die rufen mich an und sagen, ich bin immer so angespannt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ich kann nachts nicht schlafen, weil ich so angespannt bin, oder äh, ich fühle mich immer so traurig, oder äh, ich fühle mich nutzlos, oder oh mein Gott, Johannes, was, was Menschen für Probleme haben können, ne? so die hm. Angst davor, vor Menschen zu sprechen, ne? ich, ich hm. sitze im Elternabend und ich will unbedingt was sagen und es kommt mir nicht über die Lippen oder äh, ne, so Menschen, die sagen, ich weiß, dass ich aufhören möchte zu rauchen, aber ich krieg's nicht hin. Ge klare Sicht, gefühlte Barriere. Und da gehen wir dann einfach hin und gucken, okay, wo hat sich denn das Unterbewusstsein da so ein Schleichweg gesucht, ne? weil mhm. ich sage immer so, das Unterbewusstsein, das habe ich von Alex Hartmann übernommen, diese Metapher, die mag ich total gerne, das Unterbewusstsein ist so ein dicker, fetter Elefant, der, der dafür sorgt, dass du in Sicherheit bist, dass du immer auf den bereits getrampelten Faden läufst, dass du ähm, ja dass du da oben drauf sitzt und er hat eine dicke Haut und der vergisst einfach nichts das ist dein Unterbewusstsein und da oben drauf sitzt so ein kleiner Reiter und dieser kleine Reiter sagt aber ich will doch so gern aufhören zu mhm. rauchen und der Elefant sagt nichts da wir gehen da lang wo wir immer gehen den Weg kenne ich da bin ich sicher und da einfach zu gucken okay wie können wir es denn hinkriegen dass der Reiter wieder ähm, die Kontrolle über diesen dicken fetten Elefanten übernimmt ne? mhm. und das ist halt ich finde das irrsinnig spannend Irrsinnig spannend, ne? wenn, wenn dann der Elefant auf einmal da völlig neue Wege einschlägt und das innerhalb von eins, zwei, drei Sitzungen, das ist einfach ach, das ist überragend schön und das ist eine sehr sanfte Methode. Und ich meine, du weißt ja, ne, ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, an mir wurde ja viel ausprobiert, wo ich mir dann so denke, ey, hättet ihr doch damals einmal was Richtiges gemacht? Mhm. Ne? Dann wären wir viel schneller zum Ergebnis gekommen. <lacht>
1: Ja, voll. Wie, wie läuft denn das ab? Du sagst zwei, drei, vier Sitzungen. Das heißt, das mhm. ist dann irgendwo einfach Gespräch, Gesprächstherapie oder Gespräche, die du die du mit deinen Klienten dann führst?
0: Ja, ich mache das alles über Zoom und es kommt mhm. ein bisschen drauf an. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel, eine Raucherentwöhnung ist eigentlich eine Sitzung. Angst mhm. vor Spinnen. Also ich sag mal ein Thema, das in sich verkapselt ist. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Fliegen. Ich, äh, solche mhm. Dinge, das kriegt krieg man meistens mit einer Sitzung hin das ist dann eine Session, die geht so zwischen eineinhalb und zwei Stunden mit Vorgespräch insgesamt oder was ich auch habe, ist zum Beispiel Menschen, die sagen, ich möchte einfach einmal einen kompletten Fokus wieder auf mich finden und ich möchte wieder in Verbindung mit mir kommen, weil sie einfach nicht mehr in Verbindung mit sich sind die, die ja. sagen, ich, ich tue mir nicht gut ich mache lauter verrückte Sachen ich, ich merke, dass ich einfach überhaupt nicht mehr mich fühlen kann oder ich oder ich weiß gar nicht mehr, was ich fühle. Ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen. Oder ich fühle Dinge, die ich irgendwie komisch finde. Und dann habe ich auch so ein 30-Tage-Programm, wo ich sage, okay, lass mal 30 Tage lang Inside Out mal gucken, was sich alles in dir angesammelt hat. Und gucken, welche Spuren da Emotionen hinterlassen haben, wo der Hörer nicht abgehoben wurde. Oder gehen wir dahin und gucken uns das alles mal ganz genau an. Und dann mhm. gibt es jeden Tag Impulse, und dann arbeiten wir einmal in der Woche telefonisch, per, also per Zoom zusammen, hm. so eins bis zwei
1: Stunden. Hm. Ja. Das heißt, wenn, wenn das Klingeln noch nicht so äh, nicht so deutlich ist, beziehungsweise noch nicht so klar, also wie du, du hast von diesen die, die sichtbaren Problemen und Barrieren gesprochen, äh, unsichtbare hm. Barriere, aber sichtbares Problem, also das wäre so, okay, es ist, es ist mir schon klar, ich weiß ganz genau, ich will irgendwie aufhören zu rauchen, ich kann nicht aufhören oder es ist, ich es mir das Gesicht Richtig. und ich habe schon, ne, das ist so komplett klar, da weiß man schon, okay, da ist ein Ansatzpunkt, ähm, das ist dann ein, zwei Sitzungen, ähm, wo man Mhm. wo man dann irgendwas so Themen äh, auch behandeln kann. Ähm, aber wenn es so wenn es komplexer ist, wenn so es so, so ein Dickicht, so ein Nebel ist und so eine generell, ich weiß nicht, ich bin einfach irgendwie unhappy, ich zerkratze mir jetzt nicht Gesicht, ich sehe es nicht so genau, aber es ist irgendwie so alles irgendwie nicht so richtig. Ich lande cool. immer wieder bei ja? den
0: falschen Männern. So ja. ein Klassiker. Ich lande ja. immer wieder bei den falschen Männern. Ich ja. kann keine Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, ich hatte mal eine junge Frau, die hat, mit der habe ich dann auch 30. Die hat mich angerufen und hat gesagt: Du, ich habe so Prüfungsangst. Und ich so: Ja klar, lass ja. mal reden. Dann haben wir geredet und dann hat sich rausgestellt: Ach so eine Essstörung ist das also auch schon. Und dann hat sie ja aber auch noch ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Schwester und zu ihren Eltern. Und ähm, ich sag mal, da hat sich dann so ein Turm innerhalb wir führen immer so ein mhm. einfach erstmal nur ein Gespräch. Der, hat sich dann so ein Turm aufgebaut, wo ich gesagt habe, sei mir nicht böse, aber das können wir nicht in einer, Seite, einer Sitzung oder zwei bearbeiten. Das ist viel zu vielschichtig. Da müssen wir ja auch ein bisschen erstmal eine Allianz bilden, dass ich da wirklich dran komme. Ne? Und dann haben wir 30 Tage gearbeitet und dann gingen die durch ihre Prüfungen und alles gut. Ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wie du, wie du schon sagst, ich möchte aufhören zu rauchen, und dann sage ich als erstes, wie, wie sehr willst du aufhören zu rauchen? Wie sehr ist denn schon die klare Sicht? Und dann, dann sage ich, wenn du aufhören zu rauchen, wenn du wirklich aufhören möchtest zu rauchen, dann können wir gerne miteinander arbeiten Dann brauche ich von dir aber einen Brief. Und ich möchte, dass du mir einen Brief schreibst, warum du aufhören möchtest zu rauchen. Ich warte im Moment auf drei Briefe. Was? Warum? Weil die Bereitschaft muss ja da sein. Mhm. Sonst kann ich gar nichts machen. Also mhm. Hypnose ist sehr, sehr machtvoll und sehr, sehr wirkungsvoll, aber nicht, wenn die Bereitschaft nicht da ist. Das Unterbewusstsein muss ja mitspielen, der Elefant muss schon mitspielen. Mhm. Und ähm, in der Regel der Fälle bekomme ich den Brief, aber es dauert meistens ein bisschen. Und es mhm. ist kein Problem, dann warten wir lieber mhm. noch ein bisschen. Also das ist ja dann mir egal. Äh, wichtig ist der erste Schritt. Ja, mhm. so funktioniert das.
1: Ja. Spannend. Muss ich da lang für sparen, ähm, um, um da irgendwie dann äh, zum Nichtraucher zu werden? Das,
0: das kommt drauf an. Tatsächlich ist Nichtraucher werden äh, auch aus psychologischen Gründen teurer, als wenn du kommst und sagst, ich bin mhm. alleinerziehende Mutter und habe Angst vor Spinnen. Mhm. Dann reden wir einfach drüber, was da, was da okay. passiert. Ja.
1: So, das heißt, da ist irgendwie, ja, da spricht man einfach das mal. Das kommt und immer dann so ein bisschen drauf da muss so man raus. gucken. Mhm. Ja, genau. Okay. Okay, verstehe. Ja. Cool, Mensch, das ist ja super spannend. Um das abzuschließen, letzte, letzte Frage jetzt zu deiner Selbstständigkeit: Hattest du überhaupt noch, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber für viele Menschen ist der Schritt ja wirklich dann eine Herausforderung und auch und mit Ängsten verbunden. Hattest du noch irgendwelche Ängste, als du dich dann selbstständig ja gemacht hast, oder Riesig. warst du über den ganzen Prozess schon abgehärtet?
0: Riesig! Ja. Ja. Heute noch. Ja, ja, heute noch. Ja, aber tatsächlich äh, sage ich dir ja. ganz offen: Da hab ich habe ich mir einen Mentor gesucht. Ja. Eine Frau, mit der ich zusammenarbeite, die Beate Klöser, und die gibt mir dann in den richtigen Stellen den Tritt in den richtige in die richtige äh, Richtung, äh, wenn ich anfange, rum dann sagt sie, nee, nee, Urse, jetzt nicht mehr zurück, weil ich habe das auch, ja. Und äh, und Wachstum hört halt nie auf. Und der entscheidende Punkt ist, du darfst ja Angst haben, Johannes. Ja. Wichtig ist, dass du es trotzdem tust. Ja. ja. Und da brauchst du halt die richtigen Menschen um dich herum die für dich dann derjenige sind, der sagt, nee, hier wird jetzt nicht rumgemimt, weiter geht's. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, wenn du es nicht alleine kannst, aber trotzdem willst, auch da habe ich eine klare Sicht, gefühlte Barriere. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Ja gut, ich habe ja ein wundervolles Netzwerk. Ich kenne ja immer irgendjemanden zu irgendeinem Thema und habe gesagt, Beate, kannst du mir helfen? Und sie so, Anytime. Und ähm, ja, mit der arbeite ich jetzt tatsächlich seit elf Wochen. Ziemlich genau, seitdem ich so offiziell auch äh, dann das Unternehmen angemeldet habe und so. Und äh, glaube mir, dass die schon immer mal nachtreten muss. <lacht> es wäre gelogen zu sagen, ich bin komplett erhaben über die Ängste. Nein, bin ich nicht. Auch, auch ich nicht. Ne? Cool. Wir haben alle unsere
1: Dämonen in uns. Cool. Ja, das ist auch spannend. Also der die, einfach die Tatsache, dass du da, ne, also, das ist was, ähm, was ich selber wahrscheinlich immer noch nicht ausreichend, ausreichend gut mache, beziehungsweise wo ich absolut auch noch in einem Lernprozess bin, einfach mir Hilfe zu holen. Genau. Und, und, du, ne? und du halt letztendlich auch einfach da in dem Punkt dann sagst, gut, das ist was, da, das mache ich jetzt zum ersten Mal, hole ich mir eine Mentorin, lasse ich mich unterstützen. Voll cool. Genauso wenn ich Menschen über die Prüfungsangst hinweg helfen kann, gibt es Menschen, die helfen mir mit meinen Businessängsten oder Problemen umzugehen. Und ja. das mache ich, bumm, fertig.
0: Ich bin ja nicht erhaben, nur weil ich Coach bin. Ich bin, ja. ich bin halt meinen, meinen Klienten zwei Schritte weiter, aber es gibt ja immer noch Menschen, die zwei Schritte vor mir sind. Ja, und deswegen hm. passt es wundervoll
1: ja. Stark, letzte Frage, ja, zu, deinem, letzte vielen Frage vielen. zu deinem Business <lacht> sehen wir dich irgendwann auch mal auf einer eigenen äh, Bühne oder wie, wie geht es da weiter, äh, machst du weiter nur online äh, im One-to-One -One? was für Pläne hast du?
0: Also, ich äh, habe immer mal wieder Anfragen für Podcasts. Das ist für mich schon eine große Sache. <lacht> ähm, ich habe aber tatsächlich auch beim, äh, beim Inspiration Summit habe ich auch eine kurze äh, Kurze Keynote gehalten und habe jetzt auch immer mal wieder Anfragen. Würdest du nicht mal und äh, so. Also beim Marketing Club habe ich jetzt schon mal einen Vortrag gehalten über ähm, die äh, ja die Kraft des Unterbewusstseins und so. Also ich mache das. Semi gerne, aber ich mache es einfach, um auch immer da selbst mein Wachstum mitzufördern, weiterhin.
1: Und ja. eigene Seminare?
0: Nee, das sehe ich nicht.
1: Das siehst du nicht? Okay. Nee, das, das, überlässt, das, überlässt, nicht. das überlässt der Tobi.
0: Genau, das schicke ja. ich alles Tobi. Ja. <lacht> Oder okay. woanders hin. Wer, wer auch immer gerade, ich gucke halt immer so ein bisschen, was gerade okay. derjenige braucht. Ja.
1: Okay, okay, ja. verstehe. Uh, ja, Mensch, du, ähm, zwei, drei Fragen habe ich noch, ähm, die äh, definitiv äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, interessieren werden. Die erste äh, wäre tatsächlich ähm, die nach deinem alltäglichen, äh, deiner alltäglichen äh, Organisation. Ne? Ähm, du machst ziemlich viel, hast noch eine Familie, äh, gibst da Vollgas 24-7. Hast du bestimmte Routinen, die äh, die dir helfen, alles hinzubekommen, was du dir vornimmst?
0: Ich gehöre definitiv zum Team Waldsüchtig und äh, gehe zweimal am Tag eine Stunde mit meinem Hund spazieren. Und ähm, oft nutze ich die Zeit auch zum Telefonieren, da haben wir ja auch mal gebabbelt. Mhm. Ähm, das mache ich schon, aber ich brauche zweimal am Tag eine Stunde im Wald.
1: Und das ist so die Klammer, die du, die du dir gibst am Tag und der Rest der Läuft dann ist, intuitiv? Oder? Mein
0: Mann ist auch selbstständig also, oder Unternehmer. Also wir sind sieben äh, Tage, 24, sehr emsig. Wir sind beide äh, hochenergetisch veranlagt. Also hier ist immer was los. <lacht> ja, aber ich kann auch sehr gut am Wasser sitzen und äh, Wein trinken. Das kann ich auch gut.
1: Geht right. weiter. Okay. Okay, du, dann... Um ja, kommen wir langsam schon zum Ende von einem, wie ich finde, sehr, sehr tollen Gespräch, liebe Ursel. Ich habe noch zwei Fragen für dich, die tatsächlich jeder Gast bisher bekommen hat und ich möchte sie gerne auch dir stellen. Die erste, so ein bisschen zum Warmwerden, eine einfachere Frage. Wenn du mal so ein bisschen zurückgehst, dein Leben als Leserin, Buchleserin, gibt es ein, zwei Bücher wirklich egal aus welchem Genre, wo du sagst, boah, die kommen mir jetzt in den Kopf, die haben irgendwas mit mir gemacht, die würde, ich, die die würde ich auf jeden Fall mal empfehlen.
0: Die Hütte. Ganz klar die Hütte.
1: Die Hütte, ja.
0: Zum Thema Vergebung. Für mich das beste Buch, das es gibt.
1: Ja, gibt es Gibt es das auf?
0: erste Buch? Ja. Genau, das erste Buch, wo ich den Film besser fand als
1: das Buch. Ah, okay, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. habe ich das wirklich auch da neulich erst geschaut, auf Netflix genau. äh, aktuell verfügbar, äh, die Hütte. Wirklich ein toller genau. Film. Genau, ja. und
0: äh, was ich auch, ist allerdings kein Buch, aber auch ein Film, äh, The Social Dilemma.
1: Mhm. Ja.
0: Extrem, auch auf Netflix extrem interessant und spannend.
1: Ja der sich auseinandersetzt im Endeffekt so mit den äh, Chancenrisiken äh, der aktuellen, ja, den sozialen Medien und, und des Internets genau. und, und so weiter. Ja. Okay, cool. Spannend. Vielen Dank dafür. Äh, dann bleibt noch eine Frage, liebe Ursel. Oh, oh. <lacht> äh, oh, oh. Und äh, ja, du, ich meine, im Endeffekt haben wir schon viel drüber gesprochen und hast zu dem Thema auch schon ganz arg viel gesagt. Aber jetzt vielleicht äh, dann auch nochmal so zusammenfassend. Also wenn du jetzt an Menschen, die aktuell irgendwo in einer Situation sind, dass sie ja nicht so happy mit ihrem Leben sind, aus was für Gründen auch immer, egal, ja, wenn du da ein, zwei Tipps hättest, ähm, wie die sich so aufmachen können, hin zu einem selbstbestimmteren, glücklicheren Leben, was könnten die, wenn sie jetzt zuhören, als erstes jetzt tun, was könnten die machen?
0: Das klingt jetzt total kitschig, aber wenn wir jeden Tag einmal einem Menschen eine Freude machst und dich mit dem freust, dann macht das was mit dir und setzt Energien frei, die du durch kaum sonst etwas freisetzen kannst. Das ist neurologisch nachgewiesen. Also macht jeden Tag einem anderen Menschen aus Herzen, von Herzen eine Freude, dann macht das was mit euch. Ähm, feiert jeden Tag eure Erfolge und seien sie auch so klein. Ist egal. Auch ein kleiner Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ein Erfolg ist ein Erfolg. Und Übt euch in Dankbarkeit und darin auch die kleinen Wunder zu erkennen. Ja, ich glaube, dass wenn du das jeden Tag machst, dann hast du ein gutes Leben.
1: Cool. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp. Vielen Dank für dieses unglaublich tolle Gespräch, liebe Ursel. Ich wünsche dir ganz persönlich, deiner Familie und deinem ganzen Business alles, alles Gute.
0: Dankeschön, lieber Johannes. Bis bald wieder. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.